0: Bienvenidos a otro episodio de Música con Ame de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Y cuando digo todas, es todas. Mi nombre es Vanessa Mena y si eres fan de Carol G, probablemente algún algoritmo te trajo hasta este episodio. Pues hoy estoy acompañada de una mujer que, wow, no saben cuánto admiro su trabajo. De la cantidad de veces que he ido a un concierto donde ella está tocando, sí tocando, pero es que hoy estoy acompañada de una de las guitarristas más increíbles de la actualidad, pues es conocida por su habilidad de tocar en diferentes escenarios y estilos musicales Nació en Medellín, Colombia, ciudad con la que sueño visitar pero actualmente vive en Nueva York donde se ha presentado en los locales de música en vivo más emblemáticos de la ciudad. Ha tenido la oportunidad de tocar con una infinidad de artistas de talla mundial entre ellos solo por nombrar a algunos, Jacob Collier, Anuel, Luis Fonsi, Ana Sofía, Marisabel y por supuesto con la bichota, la reina, la favorita de muchos, Carol G. Así que, si eres fan de la bichota, ya sabes de quién estoy hablando. Nada más y nada menos que la grandísima Susana Vázquez, mejor conocida como Sus Vázquez. Sus, bienvenida.
1: Hola, Vane, muchas gracias. Wow, qué tremenda presentación, introducción mía. Muchísimas gracias. Estoy no. súper contenta de estar acá en el programa. Eh, y bueno, nada, feliz de, y agradecida de, de estar presente
0: No, gracias a ti, hoy, mira, hoy tú con café y yo con té La gente que siga este así. podcast dirá Wow, qué raro que no está tomando vino, hoy, hoy no está alcohólica <risa> no sus Salud, de verdad que, así sea con saca, café o té, salud salud, <risa> salud, igual Sus, de verdad que wow, gracias por, por aceptarme la invitación a este podcast Yo te tengo que confesar algo Hace tiempo, cuando fui a mi primer concierto de Carol de G y me fijé que todas las mujeres en la banda eran mujeres, fue gran parte de la inspiración para la creación de este podcast. Ustedes, esa banda de Carol G fue parte de esta inspiración. Porque dije, qué increíble sería tener un espacio donde se resalte no solamente a las cantantes como Carol sino también ustedes que forman parte de esto, que forman parte de la industria, a los músicos, a las publicistas, a las periodistas. Y por eso digo que es, realmente el honor es mío tenerte aquí.
1: ¡Wow! No, me, me dejaste sin palabras con eso que me dijiste. Qué bien. Eh, la verdad que me alegra mucho saber que la banda de Carol, que es algo que ella quiso crear desde el principio, desde que yo conocí a Carol, ella quería una banda de mujeres. Ella quería ese poder femenino, esa representación de la mujer eh, en su banda. Y nada, que tú me digas que eso inspiró a tu podcast. Me alegra muchísimo saber que, bueno, no solo a ti, sino seguramente a muchas personas, muchas. estamos motivando, inspirando y cambiando cosas en la industria, que me parece súper importante.
0: 100%, dices ahí con, con algo clave, cambiando cosas en la industria, que, que ya vamos a ir para allá. Y mira, y de una te aclaro, esto no es una entrevista. Pero como admiro muchísimo tu trabajo, agárrate porque te voy a caer a preguntas. Aunque esto no sea una entrevista, esto es más una conversación entre mujeres que amamos la música. claro sí. <ríe> Pero mira, este, te voy a echar primero este, este cuento para ir con la pregunta que te tengo. En Venezuela hay una, hay una chica, que esto no tiene nada que ver con música, que es una de las mejores futbolistas de, de Venezuela, y me atrevo a decir que es hasta mejor que los hombres jugando fútbol, porque de, de Venezuela, discúlpenme selección masculina, pero estamos conscientes, estoy hablando de Deina Castellanos. Y la traigo a ella acotación cotación, porque ella de chiquita jugaba fútbol eh, con su hermano y con los amiguitos de su hermano, pero también... Jugaba otros deportes, entonces no sé si fue la mamá o el papá, y aquí Sonia, una amiga que trabaja con ella, me la puedo aclarar si ves este episodio, que no sé si fue la mamá o el papá que le dijo, tú tienes que elegir uno, o fútbol, o básquet, o voleibol, pero tienes que elegir uno para que seas la mejor en ese deporte que tú te estás enfocando. Entonces, esto es en el deporte. Y como yo no soy músico, yo no sé si esto también aplica en la música. De que yo sé que la mayoría de los músicos tocan 1500 instrumentos, pero yo no sé si al final como que, ok, mi enfoque va a ser este. O sea, pasa lo mismo contigo y con la música y, y con la guitarra en específico.
1: Claro, bueno, esto que estás diciendo es súper importante porque a mí justamente me pasó lo mismo eh, que a esta futbolista. Eh, yo cuando empecé con la música eh, me fui abriendo, digamos que me fui como, empecé pues con la guitarra, pero poco a poco como que dije, wow, o sea, quiero tocar piano, quiero tocar bajo, quiero aprender producción, quiero hacer un montón de cosas y si uno se da cuenta la música es enorme, o sea, es, es una industria enorme y tantas cosas que uno puede hacer como profesional que a la hora de la verdad es como abrumador al principio, como que tú empiezas y empiezas con la música, y es como, wow, tengo tantas cosas para hacer, o sea, ¿por dónde me voy? Eh, y cuando yo estaba en el colegio recuerdo que yo estaba como, wow, me encanta esto, me encanta esto, me encanta el bajo, quiero tocar piano, quiero todo esto, quiero hacer música para cine, quiero componer, quiero tocar guitarra, entonces como que un montón de cosas y, y sí recuerdo que llegó un momento de mi, de mi carrera que... Fue como, ok, yo qué es lo que quiero hacer realmente. Y, y me di cuenta de que me quería centrar en ser la mejor guitarrista. O sea, para mí eso fue como clave cuando yo dije, ok, voy a dejar lo demás, lo voy a dejar a un lado eh, y me voy a centrar, me voy a enfocar totalmente en la guitarra porque esta es mi meta y porque quiero ser muy buena y quiero demostrarle al mundo de que yo, siendo una mujer colombiana, puedo llegar donde quiera, ¿me entiendes? No, no tengo barreras ni límites de nada. Entonces, para mí eso fue como un momento muy importante, muy decisivo, en el que yo decidí como centrarme, porque es, eh, no está mal, o sea, es, es, son diferentes approaches que tienen la, los músicos. Hay músicos que deciden ser muy buenos tocando muchos instrumentos, entonces... Tal vez no se enfocan en uno solo o en ser los mejores de uno, pero pues saben tocar un poquito de cada cosa. Hay otros músicos que se enfocan más en componer, otros músicos que quieren ser solamente cantantes o quieren ser artistas. Entonces es como, es muy importante uno, si uno está haciendo esto como carrera o inclusive en cualquier cosa, en cualquier aspecto de la vida, diría yo, uno como tener muy claro qué es lo que quiere. O sea, quiero, quiero ser bueno en esto, enfocándome o quiero hacer un poco de cada cosa o qué es lo que quiero hacer. Me parece que es súper importante uno tener ese enfoque desde el principio para tener un norte, una claridad hacia dónde uno va. Entonces, eh, sí, nada, pues como volviendo al, al tema que tú eh, dijiste de la futbolista de Venezuela, sí, a mí siento que me pasó eso en algún momento de mi carrera y, y fue muy decisivo porque fue como que yo tomé esa decisión, como que dije, ok, sí. esto es lo que yo quiero, quiero la guitarra y me tengo que enfocar totalmente en esto.
0: ¿Qué edad tenías cuando tomas esa decisión ya final? Eh,
1: digamos que eso empezó como cuando estaba en el colegio, como a okay. finales del colegio, o sea, o sea, tendría como 17 años, algo así. Wow. Y luego cuando empecé la universidad, eh, como que me desenfoqué un poco porque empecé composición posición en la universidad y, y como que no tenía muy claro. Y luego tomé la decisión de estudiar guitarra en la universidad, entonces como que cambié mi, mi carrera y cuando hice eso, fue como que ok, ya sí estoy totalmente como que enfocada ahí eh, entonces eso es digamos que a los 21, 20, algo así eh, okay. y, y yo creo que eso es normal o sea, porque mucha gente dice como uy, como que le genera temor o ansiedad o estrés como uy, no sé qué hacer, no no tengo claridad de hacia dónde voy y eso es normal, o sea, todo el, sí. todos al principio estamos como, no, no tenemos como cierta eh, seguridad de qué es lo que queremos hacer, lo importante es como que uno ponerse en diferentes escenarios para probar muchas cosas entonces yo pasé por el escenario de componer pasé por el, el escenario de tocar en vivo pasé por el escenario de estar en el estudio grabando, pasé por muchos escenarios muchas experiencias de vida que fue como que me fue llevando y diciendo ok, esto lo quiero, esto no me gusta tanto, me gusta todo pero esto es lo que más me gusta y hasta que llegó un punto en que yo dije ok, quiero ser guitarrista y, y realmente me quiero enfocar
0: en, en esto Creo que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Y ojo, eres eres afortunada de, de que tan joven, porque si bien dices sí, 20, 21, igual es muy joven para ya saber qué quieres hacer con tu vida. Porque, oye, hay gente de 40 años que no sabe qué quiere hacer con su vida. Es como que van a un trabajo por ir, por pagar, por, por pagar los, los bills, las cuentas, pero ¿sabes? lo están haciendo sin amor porque nunca descubrieron qué es eso que realmente los apasiona. Y ahorita, la verdad que sí. sí. Y ahorita dijiste algo muy importante, que dijiste, yo, una mujer de Colombia, puede ser una, una guitarrista exitosa. Actualmente vives en Nueva York, lo que me lleva al tema de que, si bien ahorita eh, Miami pues, es la cuna de la música latina, en mi opinión personal, Nueva York sigue siendo la ciudad musical más importante por lo menos de Estados Unidos, por no decir del mundo, aunque Medellín para mí es una ciudad sumamente musical también, pero Nueva York para mí sigue siendo como que sinónimo de música, o sea, de finales de los, del siglo XIX, principios del siglo XX, que existía lo que se llamaba el Timpan Alley, que no sé si has escuchado de eso, que eran donde estaban todos estos compositores, productores, como un callejón de Nueva York y siempre se escuchaba, bueno, dicen que por eso le ponen Timpan Alley a ese, a ese callejón, uh -huh. porque se escuchaba como que la batería, los golpes de todo, entonces oh. siempre se da como que Timpan <risa> entonces, por eso se coloca no. Timpan Alley hace, hace poco, este año de hecho la ciudad ya le dio el nombre oficial uh, a esa calle, creo que queda por la 28 entonces como que dice calle 28 y abajo Timpan Alley. Ah. pero volviendo ah. al tema de que eres de Medellín y dices una mujer de Colombia también puede tener este éxito como, como guitarrista ¿cómo empiezas a tomar la decisión de venirte a Nueva York? ¿fue siempre como que Nueva York ¿Lo que tú tenías en mente? que era tu ciudad destino para desenvolverte en la música?
1: No, eh, realmente cuando yo estaba en la universidad eh, empecé a trabajar mucho en Medellín, trabajaba tocando en bares y, y con diferentes artistas y bandas, pero como que yo siempre decía yo tengo que irme de acá, o sea, como que yo, yo siempre decía necesito ir más allá, o sea, necesito como siempre crecer, seguir creciendo y cuando llegó un momento de mi vida que yo ya sentía que no podía crecer más en Medellín, eh, como que había llegado al límite al de lo que podía hacer allá. Eh, Dije, no, yo me tengo que ir para Estados Unidos. Y siempre era como Estados Unidos, Estados Unidos, porque pues, es, no sé, se ve como la industria grande. Yo, eh, sí. sin embargo, pues no tenía ni idea, ni mi ignorancia, no, no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Y no sabía con certeza hacia dónde ir, porque eso es muy curioso que me digan lo de Nueva York. Yo al principio como que pensaba en Los Ángeles, en Nueva York, Miami, en Nashville. Son como las capitales grandes de la música acá en este país y, y, y estuve varios meses como realmente tratando de descifrar cuál era el lugar a donde yo quería ir, con dónde me iba a sentir mejor y, y nada, fue como esas cosas de la vida que te va llevando y te va mostrando hasta que yo dije, wow, siempre desde que fui a Nueva York la primera, yo había ido dos meses. Okay. Yo sentí una magia en la ciudad, o sea, yo llegué y yo sentía que era la ciudad más increíble del mundo, o sea, sentía como sí. una, una energía increíble, y, y yo dije, nada, yo me voy a ir para allá, a pesar de que tenía mucha inseguridad eh, respecto a lo que iba a ser la escena musical de Nueva York, porque no tenía claridad, en Nueva York siempre hablan de que es una escena muy grande del jazz, y uh -huh. que es la capital del jazz, y yo a pesar de que estudié jazz en la universidad, siempre tuve muy claro de que no quería hacer una música de jazz, o sea, quería dedicarme a otras cosas, eh, entonces tenía como ese temor de, uy, me voy a ir para Nueva York y solamente va a haber jazz y no voy a poder hacer lo que yo realmente quiero, eh, sí. pero fue totalmente, no, o sea, no, no es así, como tú sabes, Nueva York es una ciudad multicultural que tiene... Total. Así como es multicultural y todas las nacionales de, nacionalidades del mundo están ahí, sí. lo mismo pasa con la música. O sea, hay, hay escenas para todo, de todo tipo de música. Entonces, cuando yo llegué fue como encontrarme con eso, como, wow, o sea, aquí puedo irme para esta escena, para esta otra cosa, para esto. O sea, como hay de todo un poco. Y, y nada, encontré como mi lugar ahí.
0: O sea, cuando dices que te daba miedo... De, de que, wow, que esto, esto no es exactamente lo que yo quiero hacer, que era solamente jazz. Te refieres a que tú querías también como que tener la posibilidad de, de estar, de desenvolverte en cualquier escena musical, o sea, de estar en, en cualquier género, me imagino.
1: Sí, sí, exactamente. Para mí siempre desde el principio... Quise ser lo que llaman, pues, como un músico de sesión o una guitarrista de sesión. Eh, Sidemen, que es como que se puede desenvolver en diferentes escenarios. Y nunca quise como dedicarme al jazz, porque me gustaba el jazz, me gusta la música, pero nunca sentí como la pasión que siento por otros géneros. Eh, y mi sueño siempre fue, desde el principio, eso sí me acuerdo, tocar en escenarios gigantes. O sea, yo me, me visualizaba, yo despertaba y decía, oh, pucha, yo me imagino en un estadio lleno de gente, una arena así llena de gente, y yo estando ahí en el escenario. Eso, y eso no, o sea, en el jazz, un se claro, millón ¿no? es muy difícil, pero más que eso era la música, como que el jazz me gusta, pero no siento como la misma pasión que siento por el rock o por el blues o por el funk o por el indie, el pop y eso, entonces como que, como que siempre tuve eso en la mente y bueno, obviamente tenía miedo de mudarme a Nueva York y que fuera una escena yacera porque pues ya de por sí mudarse a otra ciudad, a otro país, es, es bastante sí. difícil. Entonces como era como ese miedo de, pucha, voy a llegar allá, me va a forzar todo eso y, y maybe uno va a ser el lugar para mí.
0: Mira, háblame un poco, eh, estaba leyendo sobre ti tu biografía y me encantó algo, eh, Top Queens. ¿Qué es exactamente no. Top Queens? Yo les empecé a seguir por Instagram, eh, pero vi, o sea, no sé si han seguido tocando. La última fecha que vi del flyer que tenían era el año pasado, pero cuéntame un poco cómo surge este proyecto. ¿Qué es Top Queens?
1: Bueno, cuando estaba en Nueva York precisamente eh, recibí eh, un, un mensaje pues de, de Juliana Merelo, que es la baterista de, de Carol también. Eh,
0: okay.
1: Y ella me escribió y me dijo, mira, yo tengo este proyecto... Eh, de, es una banda de solo chicas, y tocamos funky, yo como, wow, o sea, me encanta. Eh. Escuché la música y dije, wow, me encanta. Tenían un par de canciones y dije, wow, esto es mío. Entonces, de una, como que empecé a hablar con ella y conectamos súper bien. Empezamos a tocar en, en, muchos, en muchas bandas y todo y creamos lo de Top Queens. Entonces, como que ella me, me, me hizo parte de la banda y, y ya como que yo lo volví también mi proyecto personal porque me gusta tanto la música, me, me siento súper identificada que hemos empezado ya a componer juntas y la idea es como que sí sea como mi proyecto personal, que para mí es muy importante también tener eso, además de toda la parte profesional, todos los artistas con los que toco, todo mi trabajo, por decirlo así, que no se siente sí. un trabajo, pero pues digamos mi trabajo, tener también como un proyecto de música propia en el que yo pueda mostrar eh, mi, mi, mi imagen y, y visión personal y mi música personal.
0: ¿Ya, ¿Ya salió algún tema compuesto por ti o todavía no? Sí, todos están ¿Sí? En, en Spotify,
1: los puedes escuchar.
0: ¿En serio? Los quiero escuchar, pero ya va. ¿Los cantas tú o, o alguien más? No, no, yo solo toco la
1: guitarra.
0: Ok, ok, <risa> Hay una decir, wow.
1: <risa> so, Sharis, es la cantante y la okay. banda como tal es Top Queens, que es, pero Juliana okay, y yo okay. somos las que componemos todo. Ya, o sea,
0: ya los puedo sí. buscar en Spotify, de Top Queens, sí. y ahí top va a escuchar lo que hay okay, compuesto por ti, y ya está. Sí. Me sí. encanta. Mira, pero hablando de Top Queens, hablando de queens, de reinas, estoy en presencia de una reina, de una bichota. <risa> <risa> Yo no tengo el, el honor de conocer a Carol, no, pero se nota que es increíble persona. Eh, cuéntame cómo se dio esta oportunidad de, de trabajar con ella.
1: Claro, bueno... Eh... Yo conozco a Carol ya hace varios años, <ríe> cuando ella todavía estaba como en, en Colombia, no había pues como salido internacionalmente como artista. Recuerdo que me llamó una bajista de Colombia, como, bueno, ahí está chica, Carol G, está queriendo tener una banda para este show. Y yo, bueno, dale. La verdad, nunca había tocado reggaetón en mi vida. <ríe> eh, ni, ni escuchaba reggaetón, no sabía quién era, pero me dije, bueno, de una y tocamos en un, en, en un show en un pueblo y luego de eso no volví a saber nada de Carol G porque yo tampoco escuchaba reggaetón y hace ni, cuánto ni... tiempo fue eso? Ponerle 2016, algo así, okay, o sea, ya okay. hace bastante tiempo sí. y, y yo pues seguí con mi carrera, creo que me mudé a Nueva York y un día recibí una llamada de, del manager y me dice como bueno, Carol quiere... Eh, tocar contigo en, en un show en Las Vegas y yo en Las Vegas ¿cómo así? Pero yo había perdido el contacto totalmente ni, ni la había seguido por redes ni nada no. cuando yo voy a Las Vegas y me di cuenta que era un show para los Latin Grammy de YouTube y, y yo no entendía nada <risa> yo estaba como ¿qué está pasando? ¿en qué momento esta mujer llegó acá? y, sí. y nada ya tenía en ese momento entonces, ahora me llama, o sea estaba empezando a pegar fuerte y, y fue como, wow, a mí como que volverla a ver me inspiró de una manera que no te puedo explicar. Como, o sea, como que yo era como, wow, yo la veía, decía, esta mujer de Medellín está haciendo esto. O sea, a mí me inspiró demasiado. Yo dije, yo quiero eso dentro de mi field, que es tocar la guitarra. O sea, yo quiero salir adelante y como colombiana mostrarle al mundo que <ríe> una mujer puede llegar muy lejos. Y creo que ya eso fue lo que hizo en una industria de... De solo hombres, pues en su momento el reggaetón eran hombres nada más y ella sí. logró salir adelante y ahora es una de las artistas más grandes del mundo eh, latino, inclusive también de, de, de Estados Unidos y todo eh, y nada, ese segundo show fue como que wow, fue como que esto es increíble lo que está haciendo ella y, y empecé como a seguirla y ya de ahí empezaron a ver más shows, más shows eh, hasta que llegó un momento que me dijo como bueno ya quiero pues que vengas como full a la gira conmigo entonces hicimos lo que fue Culpables con Anuel, que fue un tour por Sudamérica, hicimos el Europe Tour eh, que también ella estaba, uf, tocamos en festivales masivos en España uh -huh. en, estuvimos en un show increíble en Marruecos, me acuerdo con Maluma, o sea hicimos uh -huh. cosas increíbles y luego, bueno, llegó la pandemia y, y como que en la pandemia ella paró un poco y, y en la pandemia fue que surgió tener la banda en vivo. Ella, ella quiso tener la banda en vivo, entonces empezamos a tener varios shows como Latin Grammys, Macy's Parade y eso, que ella involucró la banda y ahí fue que yo llamé a Juliana, eh, a sí. Bryn, la pianista, y empezamos a tener la banda de chicas, eh, que es un y era lo mejor, <ríe> o sea, fue increíble okay. que hubiera, porque antes era yo solo, era guitarra y DJ, y, okay. y ya como cuando ella involucró la banda, una banda, bien más arreglos musicales, eh, ya el hecho de uno estar con otros músicos, y aparte músicos mujeres, representando, tocando, conectando, haciendo música, para mí eso fue como que, wow,
0: o sea, muy, muy... Son, muy, muy... ¿De dónde son todas eh, estas so, chicas? Ok,
1: so, eh, la baterista, Juliana, ella es de Argentina, Okay. Eh, la pianista es de San Francisco ya quedas para San Ajá. Francisco eh, y ellas dos hacen parte de Top Queens o sea, era como, como la banda eh, sí. O sea, ellas dos vivían en Nueva York y eran amigas mías. O sea, tocábamos juntas en otros proyectos y todo. Y fue como que, ok, vamos para acá. Entonces, fue muy chévere cuando ellas entraron porque como que ya había una conexión de antes. Ya tocábamos mm -hmm. juntas desde antes. Ya, ya había, ya nos conocíamos todo. Entonces fue muy importante. Eh, luego entró Aldana. Eh, ya Al, es de Argentina también. Juliana okay. la recomendó. Eh, la que toca el bajo. El bajo. Y luego entró Marge, que es la DJ. Ella es, nacida en Miami, eh, pero es dominicana también. Okay. Y, y entonces como que hay... Brim, por ejemplo, digamos que es americana, pero también como que se habla español, entonces ya como también super súper latina también. Entonces, es entre las cinco como que hay una, pues sí, como que una, algo latino ahí, ¿viste? como una gran conexión y, y nos lleva muy bien y es como que muy importante, pues, eh, como más que, más que eso es como lo más importante, yo pienso es lo que estamos haciendo en la industria, es como sacando adelante una banda, femenina que es algo que, pues, por lo menos en la industria latina del reggaetón, creo que nadie había visto no. antes. Y, y, y es muy importante para mí estarle mostrando eso a, a las nuevas generaciones, que son las que están escuchando reggaetón ahora, uh -huh. eh, que son generaciones que no crecieron como yo, por ejemplo, eh, con una con el, pues, como con el la imagen de una guitarrista, por ejemplo, cuando yo crecí, yo escuchaba bandas como Blink on EG2, Green Day, Sun 41, que era toda la época de los 2000, que la representación era una banda con batería, con guitarra, y eso para mí era como, wow, increíble, pero creo que las nuevas generaciones crecieron sin ver esa imagen, pero están yendo a conciertos como los de Karol G, Maluma también tiene banda en vivo, en donde pueden empezar a ver y apreciar eso, la imagen de un guitarrista y qué se puede hacer con la guitarra. Y para mí eso es muy importante ver mucha gente inspirada y queriendo aprender el instrumento o otros instrumentos eh, y, 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 y ver cómo en, la, en el reggaetón se puede introducir todo eso, ¿me entiendes? Y se puede Exacto. introducir todos esos instrumentos, esos arreglos y añadir al, al género a que suene aún mejor, más grande, ¿me entiendes?
0: Ahorita cuando dices eh, lo, de, lo de que te gusta, que estás inspirando a estas nuevas generaciones, me recordaste mucho... Eh la serie de Netflix de, de Selena, de Selena Quintanilla, que bueno, sí tengo tengo entendido que fue producida por, por su propia familia, así que asumo que la gran mayoría de lo que sale en la serie pasó así, pero lo traigo a cotación porque, ¿sabes qué? Su set, creo que se llama su, se llama su hermana, Su set, ella tocaba la batería cuando estaban empezando, cuando Selena estaba empezando, y uno, después de un show de Selena, se acercó una niña y su set pensaba que quería era una foto con Selena y su set le dice como que ah, ya te la busco que está, está metida en el trailer ya te la busco y la niña le dice no, yo quiero una foto contigo Sabes qué? Y ya claro. qué lindo sí. ver, claro, porque en esa época, si todavía hay pocas mujeres este, que resalten como resaltan ustedes en una banda de únicamente mujeres en esa época, menos.
1: Entonces claro. ahorita
0: es muy lindo ver, sobre todo, exacto como tú dices, las que se quieran ir por, por reggaetón de que sí, sí es posible. O sea, sí es posible, independientemente si eres latina, si eres americana, de donde sea siendo mujer en el género que tú quieras, es posible hacerlo bueno sea, claro, mira claro, yo no claro. tengo como te decía el honor de conocer a Carol pero lo que he sí. visto por redes o sea te digo que es una de las artistas femeninas y no solamente artista femenina una de las mujeres punto que yo más admiro precisamente uh -huh. por esa humildad que ella refleja y porque se ve que debe ser una jefa muy chévere <ríe> debe ser muy chévere trabajar con ella sí. <ríe> qué ha sido lo más lindo de, de trabajar junto junto con Carol
1: bueno, definitivamente lo que tú dices es muy cierto, eso es algo que me pregunta mucha gente, como bueno, realmente ella sí es pues como buena gente, porque eh, obviamente todos sabemos que mucha, muchos artistas pues cuando llegan a esa etapa se vuelven como, <ríe> sí. como que se suben a una nube y se van ellos solos, ¿cierto? Eh, pero Carol ha sido todo lo contrario. La Carol que yo conocí hace no sé cuántos años es la misma Carol que en ese momento hay. Es una persona súper entregada, súper humilde, súper, eh, ella no le interesa, o sea, pasar por encima de nadie, o sea, ella llega a un soundcheck, saluda a todo el mundo, se trata de aprender los nombres de todos, o sea, esta gira, por ejemplo, fue como eso, era como ver como todo el crew, todos, todos, somos una familia y para ella era eso, son como ustedes son mis amigos, ustedes son mi familia, ustedes son las personas más cercanas que yo tengo y, y para ella era súper importante que nosotros sintiéramos eso, como que no sintiéramos como ah sí caro, el artista y todo, no, sino que nos sintiéramos parte de lo que ella hace. Y, y es muy chévere porque ella trata, dentro de su agenda súper ocupada, tener momentos para compartir con todos. Entonces, hay veces dice como, bueno, vamos a, voy a invitar a este restaurante, vamos todos a cenar a ese restaurante, o vamos a este parque o a esto. Y, y es muy chévere. O inclusive en el mismo venue, como, bueno, ¿cuándo vamos a cenar todos en, en el catering? Para mí, más que una jefa, como dirías tú, es como una compañera y, y también como una mujer que realmente yo diría que me cambió la vida pues por, por solo el hecho de la inspiración y motivación y todo lo que ha hecho por mí sin que de pronto ella lo haga conscientemente eh, y, y, y yo voy a estar infinitamente agradecida toda mi vida con ella por, por eso
0: Claro, mira ahorita tú hace rato mencionaste que, que tú soñabas con tocar en escenarios así enormes Y se te nota en la cara que te lo estás, que estás viviendo tu sueño, que te lo estás disfrutando, porque como te dije al principio cuando estaba dando tu introducción, yo claro que me fijo en todas ustedes, en la banda de, de mujeres de Karol G, y por lo menos en Coachella, tu cara en Coachella, o sea, era como que, wow, pero me imagino yo que no sé si va a ser Cuchela, pero aparte de Medellín, que es pues la ciudad de ustedes, ¿qué otro festival o ciudad tú sientes que, que ha sido como que increíble en la energía, en cuanto claro. a la energía de la gente, me refiero? Eh, de la gente, ok. Sí. Eh, probablemente
1: el Costa Rica, en, en, en Sudamérica, fue como que se sintió una energía muy especial eh, okay. así de, de conciertos importantes para mí personalmente Coachella obviamente fue un highlight de mi carrera, muy grande pero hubo dos que yo diría que son los más importantes y fue el estadio de Medellín en diciembre del año pasado que fue dos noches soldados en el estadio de mi ciudad y era como, oh, estoy volviendo a mi ciudad pero a tocar en el sí. estadio o sea, era como, no, no, todavía no lo creo de donde yo vengo, de donde yo soy, de donde yo crecí, de donde yo pasé incontables horas practicando la guitarra, aquí estoy tocando en el Estadio de Medellín, o sea, es como como ver todo el sacrificio todos los años ahí en, en un segundo en el show. Y el Madison Square Garden en Nueva York, porque Nueva York es como mi segunda ciudad, o sea, o el lugar donde yo me fui a soñar, a tratar de hacerla, a tratar de lograrla y ya después tocar el más, es como que, que ya me puedo morir tranquila, no sé, ya. O sea, era como un gran sueño de mi vida tocar ahí y, y nada. Pero respecto a la energía de la gente, recuerdo dos, ahora que me acuerdo. El de Costa Rica era como que la gente en Costa Rica es muy chill, como que el, el, lo de la frase pura, de pura vida. vida es muy, muy cierto. Y como que se sentía un show tranquilo, pero con mucha energía. Eso me encantó. Y hace ya varios años, me acuerdo, en el Festival de México de Pal Norte, Tecata Pal Norte, un festival masivo. Pero fue como que, no sé, me acuerdo que hice el solo de guitarra que hago en el show y fue como que la gente estaba... No sé, le encantó el solo, la, no sé si fue porque era rockero, no sé, pero como que la energía de la gente se sintió diferente a, a cualquier otro show normal, sin decir que la energía de la gente en los shows es mala, o sea, es, es increíble, mm. sino que estoy sobresaltando pues como shows que, que se sintieron
0: diferentes. Sí, no, por eso lo pregunto, porque, no, ojo, no estamos diciendo que un público sea mejor que el otro, sino que por X factor ah, sí. de la noche, siempre la energía puede cambiar en, en cada show. Que ahorita que mencionaste lo de lo claro. de Madison Square Garden, esto es lo que yo siempre comentaba con mis amigas, yo, yo las fui a ver ustedes cuando se presentaron en el Hulu Theater, adentro del Madison Square Garden, mm -hmm. sí. y yo me sí, acuerdo sí. que yo, yo pensé, o sabiéndolas ustedes allí, y yo decía... No entiendo, porque ellas no están como que en el main stage de, del Madison como tal, porque están en este claro. teatro, si ellas son enormes, o sea, es Carol G y su, y su banda, no entiendo. Y nueve meses después, están ustedes sí. en el Madison Square Garden, sold out, y luego en el Barclays Center, también sold out, que yo no tuve sí, el, el privilegio suencia. de ir al de Madison, pero fui al de Barclays y también... Wow, de hecho, creo que tengo videos tuyos. Ahorita te los paso. ¡Gracias! Okay, <ríe> gracias. Sí, a mí me pasó
1: lo mismo. O sea, cuando salió
0: la gira de Bichota
1: el año pasado, eh, ok, decía Hulu Tirer, Myson, Square Garden. Y yo estaba, no me importa que es el Hulu Tirer, es el Mason, es el sí. Mason, es mi sueño. Tan. Y me acuerdo ese día que llegamos y entramos al teatro y era chiquito. Y yo decía, Ay, qué bueno, ¿por qué no es el Mason? Qué lástima. Pero inmediatamente me dije, no pasa o sea, hoy es el Blue pero el Madison va a ser el otro año o pronto, no sé, pero ese pasa porque pasa. Y ya este año fue como, oh, lo logramos, el Madison, ya el real. Entonces, y es, que, es que no pasó ni
0: siquiera un año, fueron nueve meses, no, sí, porque, sí. porque yo saqué la cuenta, nueve meses que ya yeah, en el Madison y sold sí. out. O sea, increíble, que hayan tenido esos shows sí, sí. así back to back. Pero sí. mira, su ahorita voy con una parte del podcast que... Te cuento que vas a estrenar este nuevo segmento porque antes era un juego de canciones donde todas las invitadas sufrían porque las ponía a reconocer canciones. Pero contigo dije, bueno, no, vamos a hacer algo diferente. Me compré okay. hace poco este juego por internet y esto no es publicidad. Nadie me está pagando esto. Gracias. Ojalá si me quieren hacer sponsor de este juego. <risa> chéverísimo. <risa> pero digamos que es un juego para conocer un poco más a tus amigos. Y si bien tú y yo nos acabamos de conocer, pues te quiero conocer un poco más. Entonces, okay. el primero, en realidad... Es como una especie de, no es un reto, es como diría yo que un juego que uh -huh. te vas a meter ahorita en mi Instagram y tú vas a elegir una foto mía que tú crees que yo debería de usar en un perfil de dating apps y yo voy a hacer lo mismo con tu Instagram, ¿va? <risa> ok, entonces en el celular. Métete en el celular, tú me lo muestras y yo después lo, lo monto aquí cuando haga la edición. Ah, qué bien. A ver. Uy, esta me encanta. La acabas de subir hace poco, pero me encanta. Te lo voy a mostrar. ¿La ves ahí? Ok,
1: espérame, espera, Escojo la tuya. Esta, la de tu
0: cumpleaños. Ah, listo. Ya sé cuál es. <risa> ok, ahora, esto sí ya es pregunta para ti. ¿Y cuál es sí tu ¿Ah? No Ah, y... ¿esta? Ah, no la he visto bien. No sé, te ves bien, vos, ah, lady. Sí. Ay, sí, sí, sí. Me
1: gusta. Julio Miranda, bien. mi amigo, tomó esa foto. Tremendo ah, sí. Foto Muy bien. Sí.
0: Aplauso para. ¿cuál, ¿Cuál es el nombre que no lo escuché bien? Julio Miranda. Julio, Julio Listo, Miranda. Aplauso para Julio Miranda. Sí. <ríe> Mira, ahora, pregunta. Si vas a llegar tarde a un sitio, si sabes que vas tarde, ¿cuál es normalmente tu excusa? Y aquí te estoy alatando con todo el mundo.
1: Bueno, primero que todo, tengo que decir que si yo voy llegando tarde al sitio, sufro. <ríe> O sea, no me gusta llegar tarde. No soy como las personas que llegan tranquilos, no les importa. No, yo, yo sufro si estoy llegando tarde. Me gusta llegar puntual siempre. Eh, ¿Cuál es mi excusa? No, oh, es que depende. Sí. Bueno, el, el, el sapo es lo más
0: normal, ¿no? O sea, bueno, sí, se está en Nueva York. el soy. tráfico, el tráfico. Sí. Qué pena, tu problema. Creo. Hay
1: mucho tráfico y no.
0: Mira, ¿y qué es esa cosa eh, en lo que tú te has exigido mucho últimamente que tú dices, wow, he sido como que muy dura conmigo misma ¿pero dura en un buen sentido o mal sentido? En el, puede ser en el buen sentido pero al punto de que ya sabes que te estás exigiendo como que mucho como que estás haciendo mm, tu propio okay. crítico pero de manera excesiva
1: el gimnasio últimamente <risa> <risa> empecé a hacer eh, levantamiento de pesas eh, hace Ajá. como un año y hay veces que me exigió tanto que me lastimo la espalda
0: <risa> no. y,
1: y me duele mucho la espalda y me cuesta hasta levantar la guitarra y eso entonces
0: eso te iba a preguntar porque ah, ahí tengo con la guitarra. que medirme
1: un poco al final de la gira de Latinoamérica me acuerdo que hice una estupidez de esa me fui a un gimnasio ya en Costa Rica ahora que me acuerdo Costa Rica <risa> me fui al gimnasio levanté una pesa y llegué al soundcheck en Costa Rica y no me podía mover del dolor que tenía, me tocó ir a, ahí siempre ponen como una ambulancia un primeros auxilios y me inyectaron eh, algo para el dolor Uf. y antes del show también tan y los últimos tres shows de la gira fueron a punta de cremas en la espalda, Ay. de pastillas de medicina para el dolor porque estaba Pobrecita. mal
0: purecita sí. ¿y qué es lo más lindo que has hecho por ti últimamente, por ti misma?
1: Ah, esta semana tomé clases de yoga y fue muy sí.
0: lindo. Me gusta. ¿Y qué es de, la, playa, de eso que tú estás más orgullosa de lo que tú has hecho hasta ahora en tu carrera? Aquí puedes alardear.
1: El último show probablemente que tuve en Nueva York con Billy Porter para okay. mí fue muy importante porque además de ser un artista americano tan grande fue como todo un desafío todo, o sea, eh, la banda todos músicos top de un nivel altísimo. Entonces para mí era como, uff tengo que llegar acá y romperla, tengo que dar mi mejor versión en todo sentido, musical, personal, todo. Eh, y también fue un desafío porque hacía muchísimo frío y cuando hace tanto frío... Uno no puede tocar. No. O sea, los, los dedos se congelan, entonces uno se te mueven. Y aparte, la, la guitarra está tan fría que cuando sí. toca la cuerda es como que es dolor físico. Entonces, es muy, muy, fue muy difícil, pero, pero estoy muy orgullosa de haberlo hecho y,
0: y que saliera tan bien. O sea, muy feliz. ¡Aplausos para ti. ¡Aplausos para ti. ¿Qué crack eres en serio? Gracias. Pero miren, antes de seguir conversando con Sus, te voy a pedir algo que siempre te pido. Si ya llegaste a esta, a esta parte del podcast, si ya avanzaste tanto, eso quiere decir que te gusta lo que estás viendo. Así que por favor, suscríbete, ¿vale? No seas así, no te cuesta nada, dale, no te vas a fracturar un dedo, dale, phone, dale. follow en las plataformas de Apple. Follow, follow, follow. Follow de todo. <ríe> Mira, Sus, ¿y quién es esa mujer en la industria musical a la que tú le das cinco estrellas? que tengo presentimiento de que sé quién vas a decir. No, pero tú sabes cuál es? <risa> pero sí, Todas las invitadas, no, no todas, pues, pero muchísimas las invitadas que han pasado por este podcast se la han mencionado a ella. Yo necesitaba tener sí. a alguien que de hecho la conoce. <risa> no,
1: Carol, obviamente,
0: Carol. Es obviamente
1: que a mí okay. me ha sorprendido todo. O sea, yo nunca me voy a olvidar. Hace como 2018, más o menos, estábamos en un ensayo y me acuerdo que estábamos ahí sentados pues como comiendo en un receso, y Carol llega y dice, es que yo sé que Susy quiere ser la guitarrista de Beyoncé, yo sé que ese es el sueño de eso. Lo que ella no sabe es que yo voy a ser la próxima Beyoncé. <ríe> y lo dijo con, como con tanta seguridad y como con tanta firmeza. Sí, seguridad, como firmeza, que yo me quedé como, wow, o sea, no, esta mujer va para allá y muchísimo más, o sea, como
0: mis es respetas. una inspiración, ella, la verdad. Qué sí. Increíble. ¿Y cuáles son esas tres canciones que tienes últimamente un repeat de mujeres, de artistas femeninas?
1: Eh, bueno, voy a decir, obviamente, la última de Carol, porque nada, o sea, la estoy escuchando. Cairo. <ríe> Cairo, está buenísima. Eh, de mi vida, eh, uff, siempre me gustó mucho Kelly Clarkson. Eh, behind this. Hazel Eyes, esa canción la he escuchado millones de veces y me encanta Pink amo Pink uh, con todo mi ser eh, probablemente Sober o
0: Try alguna de esas amo, canciones. ¿Sí? amo y qué planes tienes para el 2023
1: bueno, seguir de gira
0: <ríe> tocar con
1: mucha gente hay varias sorpresas por ahí que todavía no puedo decir pero claro. vamos a estar activas haciendo muchas cosas increíbles entonces nada
0: Estoy muy feliz con eso. Me encanta. Sus, de verdad, gracias por haber aceptado la invitación a este podcast, pero principalmente por inspirar a esas mujeres y esas niñas, más que todo, que, como decíamos al principio de este episodio, sueñan con hacer una carrera en la parte musical, quizás no tanto como cantante, sino tocar un instrumento y llegar tan lejos como tú lo has hecho en una industria que es tan difícil, pero a la vez... Tan hermosa. O sea, de verdad, gracias por ser sí. inspiración. No,
1: de verdad que significa mucho. Mil gracias a ti por, por tenerme aquí. Y nada, aprecio a todos los que están escuchando. Gracias por tomarse el tiempo. Eh, follow.
0: Por favor, el podcast Uno. y escuchen muchos más, porque hay muchos por ahí. Bueno, así como ya lo dijo Sus, o sea, por favor, déjenme en los comentarios en este episodio qué tal les pareció, qué temas quieren que toque más adelante. Y como lo estaba diciendo Sus, denle en follow en todas las plataformas. Estoy en TikTok, Twitter e Instagram como arroba m de mujer sin el con. Y mi cuenta personal es arroba vanemena g y. Obvio tienen que seguir a sus sus, si no te siguen, que no sé qué están haciendo con sus vidas, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Muy fácil, sus Vázquez en todo. <ríe>
1: <ríe> S Vázquez. Instagram, Facilísimo. YouTube, eh, website, todo.
0: todo. Y también tienen que seguir a, a Top Queens, es, ¿no? Top Queens, claro que Top sí. Queens. T O P Queens top coins, por sí. favor. Y si estás viendo este episodio por YouTube, ya sabes, por favor, no olvides suscribirte y si no estás escuchando por alguna de las plataformas de audio, por favor, dale follow, 5 estrellas y todo el cuento. Hasta luego. ¡Chao! Ey, importante, si eres fan fiel de este podcast y has escuchado todos los episodios, has escuchado y visto todos los episodios, primero, gracias, o sea, te amo, pero para que sepas que este es el último episodio de este año, no te asustes, es el último episodio de este año, que qué cool haberlo cerrado con esta bichota, así que nada, feliz Navidad, feliz año y te quiero, en serio, bye.